0: Hola a todos. Hola a todos. Buenas noches. Eh, soy bienvenido de nuevo a otra entrega de la recapitulación del podcast. I am all in con Scott Parson. Eh, soy Rodrigo Yescas y en esta ocasión les estaré compartiendo eh, todo un resumen más bien, no todo, de lo que se comentó en el podcast que salió este lunes, donde revisaron el episodio Christopher Returns, el retorno de Christopher que originalmente fue lanzado en televisión el 1 de marzo de 2001 y fue dirigido por Michael Cattleman La sinopsis del episodio es que Christopher está visitando Stars Halls por primera vez y Rory lo lleva a pasear eh, por la ciudad y pues también lo presume Hay una escena con los padres de de Lorelai y de Christopher en la casa de los Gilmore, lo cual termina en una pelea entre los abuelos y eventualmente Christopher le confiesa a Lorelai que pues su empresa está fallando. Y a la vez le propone matrimonio, el cual es rechazado por Lorelai. Y como siempre queremos oír sus, epi- sus opiniones sobre este episodio. Eh, si lo está viendo junto con nosotros. Y algo que mencionan en el podcast de Scott Parrison. Es que... Eh, es la pelea entre el abuelo de, Rory, de los abuelos de Rory, en este caso Richard y el papá de Christopher, que no recuerdo su nombre. Eh, es un momento, una escena que no parece Gilmore, o sea, que parece más bien un, un drama de, de Telemundo: eh, los padres peleando por el futuro de sus hijos, que fue destruido y así, y, y parece muy un, un drama más bien, ¿no? Eh, y también pues como la, la incomodidad de Rory en esa, en esa escena es muy Notable, o sea, desde Cuando la una reverencia a sus abuelos Y luego le hace burla Y que no tienes Esta conexión con ellos, ¿no? Entonces, este Y pues también pues Lo, lo, lo importante que O la falta que le hace a Rory Tener a su papá cerca se puede notar eh, En este episodio Y... Otra cosa que también comentan es cómo este episodio humaniza mucho a Richard y a Emily. O sea, los baja de este pedestal que han estado y les da otra perspectiva pues, de padres que, que que posiblemente no hayamos visto tan a profundidad anteriormente en otros episodios. Pero antes de entrar de lleno al episodio, tienen un invitado especial. Mike Galdol- Gandolfi, quien interpreta el papel de Andrew y si vieron el episodio es aquel que le, 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 en la librería le dice a Christopher que su tarjeta está declinada que no fue aceptada eh, ha trabajado en algunos episodios de, eh, con, de, de Gilmore con el papel de Andrew eh, es un papel muy chiquito y menciona que también no le gusta mucho salir en cámara pero también ha sido escritor y ha salido en otras series como Mike and Molly eh, Rosan y donde también trabajó con, con Amy Sherman para eh, ha ganado algunas eh, nominaciones y premios y este y pues también es eh, un cómico. Eh, comentando con Scott, ah, mencionó que él fue a la boda de Amy y que la boda es como una side note, no tiene que ver con Gilmore, pero pues que eh, Mike fue a la boda de Amy y que la boda de, boda de Amy... Y, eh, Sherman pues fue con una temática de swing, entonces que hubo unas clases en las que tuvieron que ir como para pues, aprender a bailar swing y pues que en la boda pues todo saliera bien ¿no? Eh, en cuanto al episodio, menciona que él no sabe mucho el episodio, él comenta que si él hubiera escrito este episodio lo hubiera hecho un poco diferente eh, tal vez eh, hablando como una, de una hermana mayor, menor de Rory o algo por el estilo cambiando un poco la, la dinámica pero pues tampoco había visto el episodio completo. Entonces, cuando él grabó, pues no tenía como todo el contexto de, del episodio. Ni de la serie tampoco. Este. Scott le pregunta que por qué cree que eh, la escritura de Gilmore fue tan especial o tan emblemática. Y pues él él dice que Amy cree muy bien. Y pues que hay mucha conexión personal en los, en los eh, personajes Y que se logra cerrar bien las tramas Y que hay ciertas, bueno, al menos en las primeras temporadas eh, Y que hay mucha conexión personal O sea que puedes tener esta conexión con los personajes en, que ves en la serie eh, Algo que también le parece muy interesante son los guiones Que eran guiones de 80 páginas Que por lo general eran, como ya hemos comentado antes, enormes Entonces estos guiones que eran eh, enormes Pues tenían que lograr meterlos en los episodios de 40 45 minutos y que lo lograban. Entonces que el trabajo que hacía eh, Amy Sherman Paladino pues es increíble, ¿no? También mencionan que solo un episodio de Gilmore ganó un Emmy. Que fue este episodio cuando representaron eh, Arte Vivo. Que todos se disfrazaron como de... De alguna pintura famosa. Y que fue un episodio que ganó un Emmy. Y menciona que también que Lauren Graham es una gran actriz. Que no sabe por qué... Eh, tanto ella como la serie en su momento no fueron tomadas como algo relevante o algo, eh, pues la escritura, las actuaciones tan grande, ellos lo atribuyen a que tal vez como era una serie familiar o, o de CW pues tal vez no, no le ponen tanta atención, como era como más familiar, pero pues que sí estuvo muy ignorada por las nominaciones y por los premios de, de la época y que debió haber ganado muchas más cosas más allá de solo Emmy. Eh, también menciona que en la escena cuando están en la librería Christopher y Rory, que el prop que él tenía del libro no era una caja vacía, era una caja pesada, entonces que tuvo que estar cargando la caja como por muchas tomas y pues que era cansado, no que por lo general en los props no están pesados son vacíos, pero que en esta ocasión sí era una caja que pesaba, entonces este, pues eso también lo recuerda con, con cierta ironía y también menciona que otra cosa que ocurrió en otro capítulo en el que le aparece eh, que está tomando ¿no? eh, está en una escena junto con Kirk y él está tocando un tambor pero al estarlo tocando en una de las de los pre lo rompió y entonces le dijeron le dijo a, a la persona encargada como de oye ¿es otro tambor? dijeron como no pues no hay otro tambor o sea no es como que tengamos ni de tambores entonces que lo, en, en la escena donde aparece en ese capítulo eh, pues se puede notar que pues está roto el tambor menciona que también Christopher le parece un gran personaje y que eventualmente en el capítulo y en la serie como que todo empieza a a unirse o a caer en tiempo y forma, ¿no? Entonces que, pues también vamos, seguimos descubriendo cómo eh, estas relaciones entre Lorelai y Christopher y con otras personas pues se van dando y van formando para eventualmente pues tener otras relaciones en futuras temporadas, ¿no? Dice que uno de sus momentos favoritos de la serie de Gilmore Girls fue justo el episodio donde hicieron el arte vivo, que se pasaron de algún cuadro de algún eh, eh, momento, sí, como de algún cuadro eh, famoso, y que lo recuerda mucho porque pues él es muy velludo y compró un producto, creo que Nero o algo así, y pues lo probó en una parte de su brazo y vio que todo bien. Y pues alocó y se puso como en todo el cuerpo y el brazo. Y que al momento de que se le empezó a quitar, como que le, le hizo daño en la piel, como que le salieron como eh, erupciones o algo así. Y que pues estaba muy complicado eh, este. ponerse cosas encima. Entonces que tuvo que ir unos días antes de la, la grabación, como hacer las pruebas con, con la pintura, y que fue todo un caos. Y que al momento de que ya estuvo pintado, eh, se estaba congelando. Y no podía ponerse. Eh, ni una chamarra, pues porque estaba todo pintado y no podía eh, estar cerca de los cantadores porque la pintura se iba a deshacer entonces que estuvo como hasta el, el eh, que salió el sol muriéndose de frío en lo que podía grabar su escena ¿no? entonces que en su momento no le hizo mucha gracia, pero es como una de sus eh, mejores anécdotas que incluso hoy en día pues sigue contando eh... Scott Patterson le pregunta sobre que en una palabra defina a algunos personajes, ¿no? Entonces eh, de Luke dice que es el jefe, o sea que es como The Boss, básicamente dice como que el que manda y así, ¿no? De Miss Party, que es divertida. De Chris, dice declinado, en referencia a que tuvo que declinar la tarjeta, o la la tarjeta con la que quiso pagar el libro de Rory, estuvo declinada. Eh, De Taylor dice que es seguro. De Babette dice que está como Loca, pero en el sentido como de Loca, divertida Wackett dice en inglés Es como loca, eh, divertida, como Atrabancada tal vez Lorelai dice que es eh, dulce Y cuando le preguntan sobre Rory Dice que, debía decir que Rory Le aplicaba más el dulce, pero pues que es Honesta y justa Kirk eh, dice que es como eh, Una nota alta, o sea como que es muy notable y que Miss Kim, que fue la última que le preguntaron que es rígida en sus creencias en cuanto al Rapid Fire que Scott Parsons suele hacer en sus eh, episodios dice que nunca ha probado el café o sea, no toma café, que si sí se puede oler la nieve eh, que el team él es Team Jess que es el papá él dice que Paul y si ustedes no recuerdan quién es Paul, no se preocupen, yo tampoco me he acordado quién es Paul. Y aparte es como este running gag que hay en la serie, ¿no? que es este novio que tiene Rory y que nadie se acuerda que existe. Entonces él dice que el padre del bebé que espera a Rory es Paul. Y que el show que está viendo ahorita de, de binge watching, que está viendo de forma seguida, es el de Ted también menciona que tiene cierta conexión con Dave Ragalski, bueno, con que, quien hace el papel de Ray Ragalski, y que también eh, le parece interesante, lo comenté yo hace como dos episodios, que también en, en esta red social de, 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 de Apple, Phone House, uno de los este, miembros de Hep Alien está viendo también por primera vez Killmore Girls, y lo está comentando como en este grupo de. de de Found House Entonces que también le parece interesante cómo esos dos programas Están hablando sobre Gilmore Girls Y primera vez que lo están viendo eh, Sobre su personaje Dice que él trabajó anteriormente en librerías Entonces que tenía cierta idea De lo que, pues, lo que estaba pasando Y pues como darle cierta vida al personaje Y que también le parece curioso Que en algún momento En sus primeras apariciones Se menciona que tuvo un hijo O sea que tiene un hijo Y en futuros episodios ya no se menciona nada. Entonces, como que de pronto ya no tuvo hijo. En un episodio eh, está teniendo como una cita, o una. eh, Sí, como una cita. Y que, como se entera que la chica con la que estaba saliendo o hablando había salido con Liam Neeson, que era demasiado para él y que no podía. Entonces, que eso le dio mucha gracia también. Porque tenía cierta versión a Liam Neeson dentro de, de la serie. Eh, habló un poco de su trabajo en, en Rosanne que es una serie que, que creo que era un poco famosa el siglo pasado y pues como también ahí aprendió eh, cómo esta actriz que interpretaba a Rosanne sabía qué tipo de bromas podía hacer para su personaje, ¿no? entonces como los escritores tenían que más bien adaptarse a, a la actriz y no al revés entonces que tenía como este background y que también se dio cuenta de, de lo importante que podía ser la escritura para un episodio eh, pues ya hablando como tal del capítulo está esta duda de por qué Luke está caminando afuera del, de, del diner de su restaurante si sabemos que él vive arriba entonces lo que a la conclusión a la que llegan es que posiblemente, o sea, es que eso sabemos que él vive arriba porque eventualmente en el futuro vemos que eso pasa no pero en este momento no sabemos eso y es como para darle más dramatismo a la escena eh, cuando Lola y Luisa, esperando en pijamas afuera de, de, del restaurante, ¿no? Eh, y también pues, Scott Patterson menciona que claramente Luke se da cuenta que Lola y Christopher se acostaron y que es muy eh, respetuoso al respecto, pero pues sí se puede dar cuenta que hubo ahí algo entre los dos. Eh, también es el momento en que Scott Patterson menciona como de Luke se está poniendo sus laureles, no se está poniendo las pilas. Eh, como diríamos en México, tiene que meterle nitro. Eh, eh, porque Lorelai está pasando por tantas cosas, por tantos hombres. Eh, y Luke no se pone las pilas y no hace nada como para conquistarla o llegarle. Entonces, que está quedando, lo dormía en sus laureles. Y pues tiene que ponerse las pilas o pues le, va, le van a comer el mandado, ¿no? Que eventualmente pues tardan otras seis temporadas en, en llegar a algún punto. Eh. Hay un momento en que están hablando sobre la, la, la cena con los Gilmore y Scott es muy apologético de Stroke, el papá de Christopher y de su mamá, y, y menciona que porque eh, eh, es algo tal vez porque lo ve un poco desde el lado de vista personal, pero resulta que el papá de Scott Parson viene de una familia que todos los hombres eh, estuvieron en Harvard y la, la línea la familia se puede rastrear casi casi hasta los fundadores de los padres fundadores de Estados Unidos y que el padre de, de Luke pues fue el primero que no se fue a, a Harvard, que creo que se fue a Lafayette que supongo que es una universidad donde vivía él eh, porque estuvo en la Segunda Guerra Mundial participó en la Segunda Guerra Mundial y, y creo que resultó herido en la Segunda Guerra Mundial entonces que fue como un tramo familiar que el papá de Scott no fuera a, a Harvard no y que eventualmente se casara y tuviera hijos eh, entonces es un poco como si Scott fuera Christopher no, miento, perdón, Scott sería como Rory y el papá de Scott sería como Christopher, ¿no? en este drama de de, de pues que rompió con la tradición familiar y, y pues no siguió lo que se esperaba y, y una de, esos, de sus colegas le dice como de, es que Strofe me parece insoportable y yo creo que aquí ya, pues, me mi, miento, mi cuchara también hay un vacío porque si bien eh, sabemos que Lorelai ...dejó todo para irse a Stars Hollows... Con, ...con su embarazo y tener a Rory ahí... ...no sabemos por qué Christopher no continuó con su vida... ...o al menos yo no me acuerdo... ...tal vez si lo dicen en algún punto... ...porque bien fácil Christopher pudo haber continuado con su vida... ...irse a Princeton... Eh, ...y continuar con, las, con lo que se esperaba de él... ...entonces la verdad no me acuerdo... ...si eventualmente dicen... ...qué hizo Christopher... Eh, ...para que no, no irse a Princeton... ...y continuar con, su, con la vida que tenía plenada para ellos... Pero sí, yo no estoy muy de acuerdo con Scott en ser apologético de Strove. Creo que Strofe era un, un personaje nefasto y me pareció muy eh, ridículo la forma en que se comportó, ¿no? Porque pues ya han pasado 16 años de que nació Rory, bueno, para ese momento, y pues nunca tuvieron buscar una, una relación con su nieta, lo cual me parece un poco raro, y luego forzarla así de un día para otro. Eh no sé, sí se me hizo una escena un poco rara, porque hay como mil cosas que no logran amarrar en este momento. Eh, o sea, lo mencionan también en el podcast de Scott Patterson, de que parecería que es Christopher no hizo sus papás en 16 años, pero pues eso sería también un poco raro, ¿no? Entonces creo, y ese es muy mi punto de vista, que, que quisieron hacer una escena muy dramática, pero como que había varios hoyos en el guión, cosa que no suele pasar en Gilmore, salvo sea, bueno, las últimas temporadas, eh... Que no tiene sentido, ¿no? Porque, ¿por qué no hubo relación entre... Podríamos entender, tal vez, que no, no hubo relación entre Rory y sus abuelos paternos, pero no entre Christopher y sus papás, y por qué Christopher, pues, no siguió con lo que se esperaba de él si nunca estuvo en la vida de Rory, o sea, si hubiera ido con Lola y si hubiera casado con ella en Star Wars Hollow, viviera con ella, pues, tendría sentido, pero, pues, si no formó parte de la vida de Rory, pues, ¿qué hizo Christopher que no continuó con el plan de su familia? Y pues luego también está esta escena con, con, con Richard Gilmore en donde Laura le está diciendo pues gracias por defenderme y demás y Gil, 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 Gilmore, eh, Richard es como de pues es que defendí mi nombre ¿no? porque está manchando el nombre Gilmore y entonces como que hay muchas cosas ahí que a mi parecer no tienen tanto sentido pero la escena en sí es muy buena y sí me hubiera gustado que Richard le diera al menos un puñetazo a Strove por sus comentarios ¿no? Y algo que sí, nos eh, también lo comentaron ellos en el podcast, la escena donde Rory se está eh, haciendo referencia reverencia a sus abuelos paternos es de las más chistosas de, de todo el episodio, pues porque la pobre no sabe cómo comportarse frente a ellos. Ya para eh, concluir en cuanto a las cuestiones de cultura popular, hay varias referencias a Charles Dickens, a, de nuevo tenemos a una referencia al Dr. Zeus, a Alfalfa un personaje muy famoso igual del siglo pasado, y pues de nuevo mencionan en la escena donde Rory hace la reverencia a sus abuelos y que les da muchísima risa, ¿no? Eh, en el próximo episodio estarán discutiendo eh, el episodio 16, Stars Cross Lover. Y por lo que pusieron hace rato en el Instagram del podcast, parece que el invitado va a ser el actor que interpretó a Taylor Dosey entonces ya estaremos con ustedes la siguiente semana, o próximamente con la siguiente entrega de la recapitulación del podcast I am all in recuerden seguirnos en todas nuestras redes como arroba Gilmore Hour. Eh, yo soy Rodrigo Yescas y esperamos todos sus comentarios en redes sociales bonita semana